1: cuando la vecina se vente un comentario de nutrición, y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. Hola, hola, healthers. Hoy hablaremos sobre un tema muy, muy interesante y que a final de cuentas puede ser una de las principales razones por las cuales no logremos bajar de peso o lograr simplemente esa meta de salud que nos proponemos. El perfeccionismo y el autosabotaje. Uf, ¿cuántas veces nos pasó en, nuestra, en nuestros periodos de, de antes de la carrera, verdad, Barbara? Sí. Ay, que, no, no, no. que tuvimos este tipo de, de, de tiradas de querer ser perfeccionistas en ciertas cosas y de haber sabido todo lo que les vamos a contar el día de hoy pues Ay, obviamente me he no, no ahorrado hecho.
0: tantas cositas.
1: Exactamente. Entonces, veamos. Les vamos a hacer algunas preguntitas para ver si tú caes dentro de este perfil para que puedas realmente aprovechar la información que te vamos a dar. Entonces, tú Helter, ¿siempre empiezas de nuevo en lunes? ¿Te preparas para sufrir y partírtela antes de empezar tu plan? ¿Quieres aumentar el progreso? o que nada impida que avances, o inclusive terminas abusando del ejercicio o comes muy poco o menos de las porciones que te tocan? ¿Tiras la toalla solo por haber salido de, es, haberte salido de tu plan o porque dejaste de ir al gimnasio un día? ¿Sientes mucha culpa por no ir al gimnasio o salirte tantito de tu plan de alimentación el fin de semana? ¿Te identificas con el todo o nada, tu Helter? Si te sientes identificado con algunas de las preguntas que acabo de mencionar, entonces tienes un rasgo perfeccionista. Probablemente te pones la vara muy alta en muchas áreas de tu vida, pero al momento de querer disminuir pues, tus niveles de grasa o lograr un cambio en tu salud, esto te puede traer problemas. Ahora, no nos malinterpreten. El perfeccionismo puede ser muy bueno en algunas otras áreas de la vida, ¿verdad? Sí. Y puede ser como muy... Como tú y yo nuestra intensidad. <ríe> Exactamente. <ríe> Pero cuando estamos hablando de salud, puede probablemente tentar. puede llegar a ser algo que nos afecte más, ¿no?
0: Así es, como comenta Jess, o sea, en el momento en que el perfeccionismo ya se empieza a mezclar ahí con tus metas de querer disminuir tus niveles de grasa y tal, lamentablemente el perfeccionismo es posiblemente la forma más potente de autosabotaje. Porque inclusive, si tú estás de que con todo, 100% comprometido, jamás, ojo, jamás vamos a alcanzar la perfección. Nadie, ni nosotros como nutriólogas, ni ustedes, nadie le va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que es perfeccionista, ojo, que yo me siento un poco identificada con esto y he tenido que trabajar con esto. Pero bueno, el problema es que somos propensos a crear tanto estrés en torno a una alimentación saludable o la actividad física, que en realidad se vuelve el otro extremo. O sea, en realidad se vuelve extremadamente poco saludable. Entonces, esto es muy, muy importante. Eh, también muchas veces no nos damos cuenta o dejamos de hacer las cosas. Ay, es que todavía no es el momento. Esto es como intentando complementar lo que decía Jessie de quién es alguien perfeccionista, por si no se han sentido identificados. Igual ahorita les vamos a dar más tips. Pero bueno, este dejamos de hacer las cosas porque todavía no es el momento perfecto. Necesito más followers. Necesito que todo, todo esté listo para poder empezar a hacer ejercicio. Pero que sea una hora completa. O sea, 20 minutos no, una hora. Una vez que empiezas, das tu 100 e inclusive obtienes buenos resultados, pero en el momento que se cruza la primer cosita o cualquier cosita importante en tu vida, dejas de hacerlo porque no quieres no hacerlo al 100. No sé si me explico. Y no te das cuenta que te estás auto-saboteando con el perfeccionismo. Exactamente. Ahora, algo a lo que mucha mucha gente está
1: propensa en este tipo de situaciones es al todo o nada que ya lo habíamos mencionado en uno de los errores típicos de para intentar bajar ah, de sí, peso, total, ¿verdad? Sí. que era el todo o nada. Esto pues obviamente nos trae a un extremo, nos trae a querer ver las cosas o demasiado bien o demasiado mal. Por ejemplo, esto podría ser con tu relación con la comida o con el ejercicio, en el sentido de que estás llevando una dieta muy restrictiva o quieres comer demasiado limpio, demasiado perfecto, pero ves una galletita en la sala y te la comiste y das cuenta que ya fracasaste por completo, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor vas eh, llevas tres semanas yendo al gimnasio, perfecto, todos los días, excelente, una hora al diaria, y a lo mejor no fuiste un día y entonces abandonas por completo todo el avance que has hecho. ¿Por qué? Porque ya eres un fracaso, ¿no? Esa es una de las cosas muy típicas que podemos llegar a ver. O, por ejemplo, dejar el control... Por completo e irnos al extremo y en picada. O sea, no, no es como que tantito, es en picada, ¿no? Y si quiero hacerlo bien, es, es como un pensamiento típico. Si quiero hacerlo bien, pues lo voy a hacer al 100. Y si no,
0: pues entonces no voy a hacer absolutamente nada. ¿Les suena familiar? Otra señal de que eres perfeccionista es la voz negativa, o sea, eres demasiado duro o dura contigo misma, o sea, sobre todo si cometes un error o no se cumplen las expectativas que tú buscabas, entonces como decía ahorita Jessie, o sea, falté tres días al gimnasio o me salí de mi plan en, el, en la fiesta del fin de semana... Y es una voz que es de que te la bañaste, te pasaste también que ibas, de verdad. Sí. No manches, o sea, diste pasos para atrás, empecé para adelante. Y, hey, tipo, tranquilos. Esa voz negativa es una señal de que somos muy perfeccionistas. Y otra es que nos tardamos en empezar a hacer todo. O sea, tendemos a ser muy procrastinadores. Sí. Eso es típico. Estás esperando el momento perfecto que todo sea ideal para empezar. Por ejemplo, no, pues yo ahorita te estoy trabajando, malos los hijos. Me voy a esperar. Esto me da mucha risa porque una vez me dijo una señora, barbs es que yo me tengo que esperar. Esperar hasta que mis hijos ya salgan de la universidad ah, para poder empezar a hacer ejercicio. Eso es bien clásica, sí, claro. Qué claro. risa, le digo, no, hombre, no, no, para nada. Este, entonces, de acá a que salgan los hijos, imagínense, entonces... Sí. Eso es súper importante. O hasta que no termine los parciales no voy a empezar a hacer ejercicio. ¡Hey! Los parciales siempre van a estar ahí. Los viajes siempre van a estar ahí. Las reuniones, las, los eventos sociales. ¡Y qué bueno! ¡Qué fregón! Pero si te esperas a que todo eso acabe, pues nunca vas a empezar porque siempre va a estar presente. Mejor verlo. ¡Qué fregón que tengo tantos viajes! Voy a aplicarme con esto o sin esto.
1: Exactamente. Y lo más importante antes de empezar a hablar sobre los tips. Es que tú, Geuters, como menciona Bárbara... Siempre van a salir eventos, cosas, graduaciones. Y no importa qué tanto intentes, planees y le eches ganas. Siempre van a haber cosas en la vida que van a salirse de tu control. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que tenemos que darles a entender. Y ahora, ya sabiendo todo esto y habiéndote identificado con las preguntas anteriores y todo lo que hemos mencionado. Vamos a darles algunos tips como para que puedan sobrellevar esta situación. Entonces, Bárbara... Tú que lo has vivido un poquito más de cerca, como ¿qué nos podrías perfecto. decir o cuál sería como el tip más típico o más esencial que le podrías recomendar a los two helpers para que puedan lidiar con el perfeccionismo?
0: Yo creo que el más importante y el más relevante es el famoso todo o nada, porque se los comento, porque yo me siento muy identificada como dice Jess con esto. Siempre tendido a ser una persona muy perfeccionista, me, me gusta hacer las cosas demasiado bien. Pero por ejemplo, en la preparatoria, cuando yo verdad, por primera vez empecé a seguir un plan de alimentación y tal, yo de verdad se los prometo que lo llevé a un extremo. O sea, eh, a mí no me pongas una papita enfrente porque no te la voy a probar. Con todo el que yo moría por probar la papita. Eh, no me importa, voy a tener que faltar a la fiesta porque yo ya había quedado de hacer mi, mi, verdad, mi clase de ejercicio, de ir a mi spinning. Y eso obviamente, lamentablemente, a largo plazo me trajo muchos problemas ¿Por qué? Porque en el momento en que ya decidí, acaba decidí acabar con mis planes de alimentación ¿A dónde me iba? Al otro extremo O me comía la papita y hace cuenta que ya perdía, perdía mi meta Y al revés, me iba al extremo y empezaba a comer de más, ¿no? Entonces eso hacía que yo fuera una mujer como que con mucha dieta y hoyo O sea, subía, bajaba, era súper extremista, súper aplicada Y luego el otro extremo, viajaba y no me pongas una ensalada enfrente, o sea ¿Qué manzanita ni qué pescadito? O sea, me iba al extremo y venía mucho a mi mente algo que puede que se sientan identificados. Él aprovecha. Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo que le recomendamos es la regla del 80-20 aceptenla ¿Qué es esto? Que el 80% del tiempo, ¿verdad? Estés comiendo saludable y haciendo ejercicio Y el otro 20% lo puedes dejar ir ¿Ok? Esto es el balance, esto es el gris No queremos ni blanco ni negro Queremos el gris Recuerden que somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo No todo el tiempo Entonces el 80% nos va a hacer cumplir eso Nos va a traer más frutos a nuestra vida Menos estrés Inclusive esto aumenta el apego Entonces piénsenlo así ¿Qué es mejor? Imagínense que su hijo o su hija les preguntara, mamá, ¿qué es mejor? ¿Ir tres meses seguidos al gimnasio así sin parar non-stop y dejar de ir después? ¿O ir todo un año con semanas buenas y malas? ¿Qué contestarían? pues claro que la segunda opción. Entonces, no pasa nada. Si de repente tienes un antojo y estás siguiendo tu plan de alimentación, escucha a tu cuerpo y usa ese 20% a tu favor. Recuerda que esto te va a traer más beneficios porque luego vas a tender a tener atracones y a sobrealimentarte por una restricción tan extrema y se termina volviendo un círculo vicioso del
1: terror. Exactamente. Y me encanta que acabas de mencionar esta técnica del 80-20 porque, de hecho, es una técnica que yo también utilizo. Sí, ¿sí?
0: tú eres muy buena este,
1: aplicándola. Y me gusta mucho como que... Ver las cosas y decir, a ver, haber hecho las cosas tan siquiera mente, o haber tenido una acción lo suficientemente... O oh vaya, no buena, perfecta, buena. es lo suficientemente buena. Perdón, sí. no, no me expliqué bien. Una acción no perfecta es lo suficientemente buena, ¿sí? Lo que tengas que hacer es importante que lo hagas, pero hazlo con lo mejor que puedas en ese momento. Al final del día, este van a haber días buenos, van a haber días malos entonces no nos podemos exigir el 100% todos los días, entonces les voy a dar un ejemplo estoy en martes y normalmente yo me comería cinco comidas en el día, ¿sí? mi, mi desayuno mi snack, mi comida, mi snack y mi cena entonces digamos que cada comida equivale a un 20% de mi día y que todas sumadas son el 100% imagínate que el desayuno es el 20%, el otro snack es el 20% y así yo voy sumando hasta el 100%, entonces ese día desayune muy bien y ya, entonces cumplí con mi 20%, luego a media mañana me comí una rebana de pastel porque a lo mejor, híjole, me la dieron ahí en el trabajo, lo que sea. Y a lo mejor mi lado perfeccionista, ¿verdad? Pensaría que, híjole, pues ya, ya valió. Empiezo mejor mañana o ya fracasé o mejor hasta el lunes o ya, olvídate, ¿no? Pero pues obviamente esto no es nada bueno y aquí más bien, pues ni modo. Aquí tengo un cero, ¿no? Tengo porque pues, el pastel no me va a aportar nada, ni me va a nutrir nada, pero a lo mejor en la comida ya me voy a aportar bien, entonces me va a aportar otro 20%. Y mi snack de la tarde me lo voy a comer bien, otro 20%, y mi cena otra vez súper bien. Entonces, ahí yo ya cumplí con mi 80%, no con mi 100%, pero bueno, a ver, qué es mejor mil veces, pues cumplir con un 80% a... Un cero, ¿verdad? Que a lo mejor pude haber este, tirado todo por la ventana porque me comí esa rabanada de pastel. Entonces, si de repente les entra ese lado de querer hacer todo perfecto, solo recuerden que son humanos y que los humanos no son perfectos. Y pues es que siempre es mejor hacer un 60% de tu esfuerzo, un 70% que un 0%, ¿verdad? Que, bueno, se relaciona mucho con lo que acabas de decir. Ahora, otra cosa que nos gustaría mucho mencionar es la parte de las expectativas realistas, que esta es otra de las cosas que, híjole... Ya habíamos mencionado y que tiene mucho que ver con la idea de que Ay, es súper fácil bajar y todo, pero acuérdense que lo más saludable es bajar de 500 hasta un kilo semanal y cada quien va a bajar de manera distinta, uh -huh. ¿sí? Este, entonces siempre tener en mente, esto, en mente esto y no querer jugar las carreritas cuando estoy tratando de mi salud porque pues obviamente esto nos va a terminar siendo muy negativo. No podemos esperar a tener todo eh, a la perfección y... Mucho menos cuando apenas estamos empezando a querer empezar a comer sano o querer empezar a tener hábitos saludables. Porque obviamente nos vamos a tropezar y nos vamos a tropezar muchísimas veces, ¿sí? Entonces, pues nada más hay que tomar esto en cuenta. No querer tener el panorama perfecto y pues darle lo mejor que podemos en nuestro día a día.
0: Siempre buscando lo mejor para nuestra salud. Así es. Otro consejo este que nos gustaría comentar aquí es que no esperemos el momento ideal o las circunstancias ideales para empezar. ¿Por qué tu Helter? porque les tenemos una noticia. Jamás va a ser el momento perfecto. Nunca, bueno, fuera que llegara. No, y menos al principio. Entonces, no esperes a que todo esté acomodado para empezar. O sea, tú sal, da tu 100, échale ganas, si sí se puede, y piensa, a ver, esto siempre va a estar, siempre voy a tener exámenes. Si uno empiezo hoy, no voy a empezar nunca. Entonces, nunca es el momento perfecto. O sea, no puedes decir, ay, me esperaré al próximo semestre porque podré seguir mi plan y hacer ejercicio al mismo tiempo. No, porque no cambiamos eso por... Hoy que a lo mejor está muy pesado el semestre, pero aún así voy a empezar haciendo mínimo tres veces por semana ejercicios. Voy a empezar a cambiar uno que otro hábito. Y a lo mejor ya en dos meses, este, ya junte algo de dinero y voy a ir al nutriólogo, etcétera. Pero paso a paso, no extremos. Entonces hay que cambiar nuestra mentalidad. Y también, la verdad es que esto ya no es a veces hay veces que hemos detectado que esto ya ni siquiera es excelencia. Esto ya también son excusas, porque podemos empezar a hacer cambios pequeños en cualquiera de nuestras circunstancias. La verdad. Exacto. Exactamente. Y por
1: último, que la verdad es que es algo que les decimos casi casi que en la primer consulta a los pacientes es, a ver, apenas estás empezando este camino, que es tu camino, que tú lo defines, y se vale fallar, se vale llegar en la siguiente consulta <risa> y decir, Jessica... Bárbara, no seguí el plan de alimentación no pude por X o Y, es válido y nosotros vamos a ser las últimas personas que vamos a estarlos juzgando porque sabemos que esto es un proceso, entonces anticipa tus fallas y tus caídas, ten la capacidad de tener esa resiliencia, o sea esa capacidad de levantarte cada vez que vayas a fallar o que, que, que no puedas hacer las cosas como, como te las propusiste, y piensa desde un principio que el camino no va a ser perfecto y que inclusive van a haber veces que tú vas a intentar dar tu 100, pero a lo mejor no se van a reflejar esos resultados y no pasa nada nada ok es parte del proceso es parte del cuerpo y el cuerpo es algo súper maravilloso y súper complejo como para que lo veamos como si fuera una maquinita que ah, hago ejercicio y entonces hago todo perfecto y automáticamente voy a bajar esos dos kilos pues no todo depende mucho de pues de tu cuerpo y de tu metabolismo genética entre otras cosas más entonces bueno para concluir To Helters, espero que les haya gustado mucho este tema y que se hayan relacionado y encontrado algunos tips, es que muchas veces, como Bárbara mencionó, estamos esperando el momento perfecto, pero que normalmente no va a existir este momento perfecto, ¿sí? Y aunque lo encuentres, la vida siempre te va a mandar otra cosa, ¿ok? Siempre van a pasar, este, van a pasar a lo mejor eh, alguna graduación, algún evento que salió, por ejemplo, eh, no sé, alguna enfermedad como pasó en, en, en su momento el COVID, ¿verdad? Una 19 en una pandemia. pandemia menos. Entonces, pueden pasar días, semanas, años y tu vida pasa. Y si siempre estás esperando a ser perfecto, bueno, pues obviamente te van a dar los 90 años y, y nunca vas a lograr nada. Entonces, intenta vivir tu mejor vida todos los días. Y aunque sea de una manera no perfecta, da tu 100 o tu 80 o tu 60 como tú vayas viendo ese día,
0: ¿ok? Y y dar lo mejor de ti, y ser feliz, ¿no? Sobre todo ser feliz. Y disfrutar el proceso también es muy importante. Y entendemos, si eres perfeccionista, entendemos que es una lucha interna muy cañona. Eh, yo pasé por ese proceso, pero he aprendido... A que no eres a perfecta. Me, a que no soy perfecta, <risa> y a buscar la palabra balance en mayúscula en todos los
1: aspectos de mi vida. Exactamente. Y muchas veces lo que yo les intento decir a los pacientes es, a ver, no pasa nada si no diste tu 100 ayer, pero mañana intenta ser un 10% más o un 10% mejor que el día anterior. Y entonces todos los días vas a ganar, y todos los días, poco a poco, seguro, a lo mejor un poco más lento, pero seguro, vas a alcanzar tu meta, y pues te vas a quitar toda esta onda de ser perfeccionista que no te va a llevar a nada, ¿ok? Es mucho mejor ir a dormir pensando en que progresaste tan siquiera un poquito a que fracasaste por completo. Totalmente. ¿sí? Totalmente. Entonces la progresión, acuérdense, es a largo plazo, no todo progreso se define en un día... Ok, como ya lo mencionamos en el todo nada, o tratar de creer, o sea, ya fracasé, entonces ya soy un fracaso, pues no. Y ni siquiera se resume en una semana, todo progreso se va sumando, semanas, meses, años, etcétera. Okay? Así es,
0: totalmente de acuerdo, ojalá les haya gustado, Two Helters.
1: Y si se sintieron identificados, sí, o incluso conocen a alguna amiga, algún familiar, amigo, etcétera, que sienten que les pueda ayudar esta información, por
0: favor no duden en compartirlo para que podamos seguir haciendo estos podcasts ayúdenos to helpers los queremos que tengan una excelente semana y si y tienen con dudas, todo si tienen dudas ya saben nos pueden buscar en nuestro instagram. instagram to help oficial la mejor información que vas a encontrar en las redes <risa> excelente